1: Estamos escuchando Work de
0: Rihanna porque, bueno, pues una de las cosas y estarán de acuerdo conmigo quizá eh, pues en estos momentos en donde ha habido crisis, por supuesto, en donde estamos en medio de una situación de incertidumbre para muchos eh, y de, pues no sé, de mucha reflexión también en torno a la a la situación y las situaciones diferentes entre distintos grupos eh, económicos, entre dist distintos grupos sociodemográficos en México frente a esta epidemia de eh, COVID-19 y las respuestas. Por supuesto que esto exacerba de alguna manera. Pues muchas de las desigualdades que ya existen en nuestra sociedad, este de pronto por ahí había mucha gente que estaba diciendo pues quedémonos en casa y las respuestas entendiblemente de pronto a través de redes sociales es pues hay gente que no se puede dar el lujo de quedarse en casa, porque hay gente que vive al día, porque las condiciones laborales son, son muy malas, eh, porque pues porque son personas migrantes, por ejemplo, o porque trabajan en la informalidad, en fin, o porque son poblaciones indígenas que también de alguna manera eh, pues no tienen toda la información eh, en sus lenguas que, que, que tenemos las personas que hablamos en, en español, en castellano, en fin, hay y esto exacerba las desigualdades en México. Y, y una persona que ha puesto... Pues énfasis en atender estas desigualdades, porque evidentemente es, pues, es justo y es lo que se debe hacer. Es Alejandra Haas, investigadora invitada del CIDE y ex uh, presidenta de CONAPRED. Está con nosotros en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Alexandra?
1: Muy bien, Ana Francisca. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues
0: un poco a, hay que abrir ¿no? este, este tema y esta plática en torno a estas desigualdades que presenta y que exacerba el covid
1: Así es, como bien lo dijiste en la introducción, pues yo creo que hay eh, cuando menos cinco áreas que son deben ser de enorme preocupación para todas y para todos. Eh, la primera creo que es la falta del acceso a la información. Sí. Eh, ahí pues no hay que olvidar que de por sí, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación, las personas indígenas y las personas con discapacidad tienen enormes dificultades en acceder a la información pública gubernamental. Y en estas condiciones, en donde para empezar la información cambia cotidianamente, las instrucciones, las directrices también lo hacen, no es que haya una información fija en el tiempo de lo que se tiene que hacer, es difícil que para estas personas sea claro qué es lo que les toca, qué es, cuáles son los riesgos que corren y cómo los pueden mitigar. ¿no? Uh -huh. Y creo que también mencionaste, y hay que decirlo aquí, las personas migrantes que de por sí, sí pues están un poco desenchufadas de eh, los servicios públicos, de las vías de comunicación, y que no necesariamente tienen eh, acceso a la información, ya sea porque sí hablan español, pero sí. pero no tienen acceso, o algunas de ellas eh, pues que simplemente no hablan español y la información está en un idioma que no comprenden. Entonces, yo uh -huh, creo que lo uh -huh. primero es este problema de la falta de acceso a la información, que en un momento dado es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Claro. Claro. Este, El segundo tema es el tema de la falta de acceso a los servicios de salud. Este, tú sabes muy bien que oh. vivimos en un país en donde la seguridad social está enormemente fragmentada, en donde tenemos eh, pues mucha gente, sobre todo representantes de ciertos grupos que no tienen acceso al IMSS que digamos que es el seguro con más cobertura, etcétera, mejores servicios. Y estas personas, como son, por ejemplo, hablantes de lengua indígena, este, una gran mayoría de hablantes de lengua indígena no tienen acceso al INSS, y esto está también vinculado con el tema de informalidad en el empleo, pero ahora ahora trato ese tema en concreto, pues esas personas no, no necesariamente van a tener los cuidados que se necesitan si en un momento dado son contagiadas, contagiados por el COVID, ¿no? Entonces también ahí hay una problemática inmensa, porque pues va a haber camas para algunos, pero no para todos. Eh, y me temo que eh, pues estas desigualdades que de por sí se dan en la vida cotidiana son más exacerbadas con, con el tema del COVID. Por, su, por, por cierto que las y los migrantes están en una situación similar, también para mm. el tema de acceso a los servicios de salud. Totalmente. Ellos en general tienen, digamos, un servicio del Estado mexicano que les dura tres meses, pero una vez que transcurren esos tres meses de, de estancia indocumentada ya se extingue su derecho a tener cualquier servicio de salud y eso los mm. pone en una situación muy vulnerable. Tem... Que,
0: que además, perdón eh, eh, que lo diga Alejandra, pero eh, el punto es aquí, eh, su vulnerabilidad es la vulnerabilidad de todos no o sea, lo veamos on...
1: uh -huh. absolutamente, tanto en información como en acceso a los servicios de salud claro. si una persona no sabe que, que contagia, no no sabe que tiene síntomas de coronavirus, no sabe qué hacer cuando lo contrae, no tiene acceso Exacto. a un hospital, no tiene un lugar incluso donde estar, porque pues es por ejemplo alguien que vive en calle eh, pues eso es un muy delicado para, para todos, para la Totalmente. persona como como, como ciudadana o como persona con derechos, como cualquiera mm -hmm. que está en territorio de nuestro país, pero también para la colectividad, las personas mm -hmm. que tiene cerca o que pueden entrar en contacto con ella, ¿no? Por supuesto. El, el otro tema es el tema de los cuidados, ¿no? Esto mm -hmm. es algo que que pues muchas veces, en, en muchas ocasiones anteriores, yo creo que no se había analizado y ahora me da gusto ver que hay muchísimas personas que están poniendo el énfasis en esta temática que es, pues una vez que suspendes escuelas, una vez que suspendes, digamos, servicios de atención a personas con discapacidad o personas mayores, pues quienes tienen la carga del cuidado en casa finalmente son las mujeres, ¿no? Y sí. las mujeres que además muchas de ellas son el sostén principal de su familia y entonces están ante una disyuntiva de trabajar o cuidar. Y trabajar a veces significa trabajar para ganarse el pan de ese día.
0: ¿no? Totalmente.
1: este entonces realmente son disyuntivas imposibles es decir qué haces con los niños cinco semanas fuera de la escuela cómo te organizas para atenderlos cómo haces si de por sí las mujeres tienen una carga de cuidado teniendo servicios escolares imagínate no teniéndolos no por supuesto. entonces realmente es, es muy muy delicado y es algo en lo que hay que poner el foco porque también eh, pues se tienen que tomar medidas que puedan responder a esa disyuntiva imposible en la que se está poniendo a la gente, ¿no? Cuidar uh -huh. a sus hijos o ir al uh -huh. trabajo. Uh -huh. eh, el cuarto tema que está muy vinculado con este es el de informalidad laboral. La informalidad laboral, lo, lo digo, digo que está vinculado porque como en casi todo, las mujeres también están sobre representadas en el mercado informal de sí. trabajo. Y el problema que tiene la informalidad en el trabajo, pues es que las personas no tienen contrato, no tienen seguridad social y no tienen permanencia alguna en el empleo, ¿no? Y entonces muchas de las personas que trabajan en la informalidad trabajan al día, albañiles, trabajadoras del hogar, eh, trabajadoras sexuales, ese tipo uh -huh. de personas que tienen uh -huh. trabajos que son pues mal pagados, mal remunerados, con, con, con cero acceso a la seguridad social institucionalizada, digamos, y que ahora se van a encontrar, o sin trabajo de plano porque saldrán a la calle y la economía claro. va a estar parada.
0: Parado, ajá. Uh -huh
1: o van a tener que salir a trabajar si es que tienen trabajo poniéndose en enorme riesgo ¿no? sí, sí, entonces sí. ahí otra vez no es una disyuntiva entre comer o cuidarse que, que francamente pues es es brutal ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y el quinto tema es el tema del, del aislamiento, o sea, esta cosa de que tenemos que tomar distancia, el distanciamiento social como una medida que puede paliar la propagación del virus está muy bien. La cosa es que, pues, hay dos poblaciones que yo identifico, unas que lo ven difícil simplemente porque viven en hacinamiento y es, y es casi imposible que se puedan aislar. Y las otras, por otras razones que ahora abordo. Las primeras a quienes me refiero, personas en cárceles, por ejemplo, ¿no? Este, hay más de 200 mil personas en la cárcel en México.
0: Albergues. Muchas de ellas
1: en, en cárceles sobrepobladas. Uh -huh. Y eh, pues, ¿cómo aíslas no? A las personas, ¿cómo sí, haces sí. si hay una persona portadora del virus que está en contacto con, con esa población, se va a propagar el virus en muy poco tiempo, Totalmente. porque es enormemente contagioso. Pero no Totalmente. solo las personas en cárcel, también, por ejemplo, las personas que están en estaciones migratorias o incluso las personas que están en albergues, ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. Ayer salió una noticia que un albergue de personas migrantes cerró en Tapachula, yo creo que por temor a que tuviera un contagio ahí medio masivo de, de del virus. La cosa es que pues estos servicios de por sí son insuficientes y son muy necesarios para las personas que huyen de la violencia, de la pobreza de Centroamérica y que al llegar a México muchas veces el albergue es como el único lugar en el que pueden descansar y ahora sin tener los albergues, pues otra vez van a estar, eh, claro. además de, de, de estar en una situación de posible contagio y de mucha desprotección, pues simplemente sin tener acceso a un techo bajo el cual dormir. ¿no? Sí. Eh, y, y finalmente, el, el último tema vinculado con el, el, este aislamiento, pues es las son las mujeres y las niñas y los niños que están que viven en familias que son violentas, que están expuestas a la violencia, y digo mujeres y niños porque en general esas son las dos poblaciones que están expuestas a la violencia doméstica en mayor número. Y en una situación de confinamiento, pues, puede aumentar. Esto se vio ya en China, por ejemplo, parece ser que se triplicaron las denuncias de violencia doméstica, pero además, pues, esta, esta previsión de que la cosa va a durar y durar y durar, y no sabemos bien este, si durará tres semanas o un mes o, o claro. cuánto tiempo, pues pone a las personas que son víctimas de violencia en una situación verdaderamente crítica, ¿no? Uh -huh. Este, no tener la escuela, no tener, y además tampoco tener conocimiento muy bien de qué pasa con los servicios en estas épocas de aislamiento, de confinamiento. Si uno puede llamar a un número, tiene, digamos, derecho o chance de ir a alguno de los lugares donde normalmente te dan servicios eh, de atención a personas víctimas de violencia. Todo eso, pues, pone por delante al Estado una enorme tarea de informar a la ciudadanía y de tener servicios disponibles para, para todas estas problemáticas.
0: Bueno, pues ahí está el panorama, es, eh, pues, está lleno de desafíos, eh, eh, pero creo que es importante de entrada visibilizarlos, ¿no? Y a partir de la visibilización, pues empezar a, a exigir eh, respuestas. Eh, sabemos que el país está en una situación de seguridad complicada, eh, financieramente muy complicado también. Pero, pero bueno, pues estos son los desafíos en los, al, que se van a ir eh, incluso eh, pues haciendo mucho más evidentes conforme vayan pasando los días y las semanas. Yo por lo pronto te agradezco mucho eh, estos eh, minutitos, eh, Alexandra, y platicamos, ¿te parece? Un poco más adelante.
1: Claro que sí, Ana Francisca. Aquí estoy y muchísimas gracias por el interés. Muchísimas gracias, eh,
0: Alejandra Haas, eh, eh, pues ex presidenta de CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México.